1: El rey de Marruecos apuesta fuerte y afirma que el Sáhara no es negociable y que la solución al conflicto es la autonomía bajo soberanía marroquí. Mohamed VI pretende culminar en un tiempo más o menos prudente el proceso que derive en la solución de un conflicto que dura 45 años, que permita cerrar la integridad territorial de Marruecos y acabe con una vida indigna y muy precaria de miles de personas en los campamentos de Tinduf. ...la intervención del monarca Alawí ...con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde... ...cumple con una estrategia perfectamente diseñada... ...y ejecutada desde la llegada... ...de Mohamed VI al trono en 1999... ...y que ha tenido desde 2017... ...un impulso decisivo... ...tras el reingreso de Marruecos en la Unión Africana... ...los vientos favorables a los intereses marroquíes... Comenzaron a soplar con fuerza en diciembre de 2020, cuando Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, al tiempo que nuestro vecino magrebí establecía relaciones oficiales con Israel. Para entonces, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no mencionaban la celebración del referéndum como la de este año que prorroga el mandato de la Minurso, y recomienda negociaciones para una solución política realista, practicable, duradera y mutuamente aceptable. Tanto el Frente Polisario como Argelia criticaron la resolución. Incluso varios días antes, Argel se había levantado de la mesa sobre el Sáhara de Ginebra, auspiciada por la ONU y respaldada en la resolución como un marco de resolución del conflicto. La tensión en la región ha subido demasiados grados por las decisiones de Argel... ...de romper relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto... ...cerrar el espacio aéreo a sus vecinos marroquíes... ...cerrar el gasoducto Magreb-Europa, que pasa por Marruecos... ...y acusar internacionalmente a Marruecos de terrorismo de Estado... ...por la muerte de tres civiles argelinos en un suceso que se está investigando. Frente a esta tensión, la respuesta de Marruecos ha sido la de tranquilidad... ...rechazo de la violencia, asegurar que no se dejarán llevar por la tensión... ...ni permitirán la desestabilización de la región. Mohamed VI no ha mencionado a Argelia en su discurso... ...sí lo hizo en la fiesta del trono el 31 de julio... ...ofreciendo una buena vecindad y convivencia a Argelia. Sus mensajes actuales buscan el impulso final a las negociaciones de parte, dijo, de sus socios, de los que espera posiciones más atrevidas y claras. No mencionó a países europeos como España, Francia o Alemania, pero sí advirtió que no mantendrá relaciones comerciales con quienes no reconozcan el Sáhara como marroquí. Toda una apuesta con buenas cartas en el marco de la ONU con una intención clara de ganar ya la partida. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Apuesta de Mohamed Sexto, mientras los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Alba Sanz y Juan Peña. Concluye la campaña electoral en Argentina.
0: Este domingo los argentinos votan a su parlamento en unas elecciones legislativas que vuelven a enfrentar a la coalición en el gobierno frente de todos contra, juntos por el cambio, el partido de Macri.
2: Rusia reduce la tensión con Europa y da luz verde a Alemania y otros países europeos para llenar sus tanques de gas. Esta medida se aleja de la amenaza bielorrusa que defendía el cierre del gas y el cese del tránsito comercial.
0: Continúa la represión contra la minoría de los Ahmadíes en Pakistán. El gobierno pakistaní se encara a las restricciones que la Unión Europea amenaza con establecer si persiste la inacción por parte de la justicia.
2: Francia apoyará el impulso para celebrar las elecciones librias tras acoger la celebración de una cumbre internacional. Macron se ha mostrado optimista al afirmar que las elecciones están cerca. Sin embargo, Libia sigue viviendo un escenario caótico en el que la inestabilidad política se recrudece.
0: Alemania sigue enfrentada a una nueva ola de COVID. Ayer se registró. Registraron 48500 nuevos casos de contagio en lo que fue la segunda cifra diaria más alta de lo que llevamos de pandemia.
2: China aprueba una resolución histórica que afianza en el poder a Xi Jinping. El Partido Comunista ha aprobado una resolución que asegura en el poder al líder chino y le otorga el poder absoluto.
1: Marruecos, Argelia, Perú, Nicaragua, popularidad de Biden. La grave crisis en la frontera de Polonia con Bielorrusia son los temas de esta noche. Pues la estrategia de lograr una solución al conflicto del Sáhara con una autonomía bajo su soberanía. Esta semana, con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde, el rey Mohamed VI ha apostado por un Sáhara no negociable, comprometiendo a sus socios comerciales a reconocer que el Sáhara es marroquí. Más detalles del discurso, Albasan.
2: La marroquinidad del Sáhara, esa ha sido la clave del discurso del rey Mohamed VI. El monarca ha sido claro, no mantendrá relaciones comerciales con aquellos países que no reconozcan la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Esta declaración pone contra las cuerdas aquellos países que aún no se han pronunciado al respecto sobre la soberanía marroquí, entre los que se encuentra España. Para Marruecos, el Sáhara no es negociable, y así lo ha enfatizado en el discurso conmemorativo del aniversario de la Marcha Verde. Estados Unidos marcó el inicio de una nueva etapa diplomática en este aspecto tras reconocer su soberanía. Esta estela la han continuado países como Emiratos Árabes, quien ya ha anunciado la apertura de consulados en zonas clave como el Datla o el Ayun, este acontecimiento ha sido recibido por Marruecos con orgullo, según señaló Mohamed VI. A esto se les ha unido 24 países que ya han anunciado la apertura de un consulado en estas regiones, mientras que la petición de un posible referéndum continúa con un escaso apoyo internacional.
1: Samir Benis, buenas noches, buenas tardes para usted allí en Washington.
3: Buenas tardes, Javier.
1: Samir Benis, director del Morocco World News, le agradecemos que, que, nos, que nos atienda en estos momentos para analizar un discurso de Mohamed VI, que creo que es eh, relevante, Mohamed VI, Samir Benis, apuesta fuerte para culminar el proceso que termine con el conflicto del Sahara.
3: Pues, uh -huh. para disgusto de, del régimen argelino, el rey Mohamed VI les ha lanzado un mensaje de, sabidu de, de sabiduría, de calma, y les ha mostrado que Marruecos es seguro de sí mismo, que de, su, uh, de su legitimidad, es un país asertivo y que no tiene ninguna intención de dejarse llevar por, por régimen que está perdiendo cada día más su legitimidad y que, que el país, que Marruecos, uh, está determinado a sacar tajada del impulso diplomático que ha creado desde hace cuatro años a esta parte y de, de, de conseguir más avances diplomáticos y mientras, eh, mientras tanto, infligible a Argelia más reveses veces diplomáticos. El otro aspecto, el otro aspecto del, del, del discurso, como usted lo ha, lo ha mencionado, es cuando el rey ha dicho de una manera tajante y contundente de que, lo que lo que Marruecos está negociando no es su soberanía sobre el Sahara, que, que, que es innegociable, pero una solución política realista, practicable, eh, duradera y mutuamente aceptable bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de conformidad con las, con las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad desde el, desde el, 2000, el 2007. Creo que, creo que uh, ese, ese mensaje ha sido dirigido no solo hacia Argelia, sino eh, a sino también a algunos sectores de la, de la opinión pública, de la prensa, de los centros uh, uh, occidentales que todavía se apegan a ese uh, llamado de derecho a la autodeterminación a través del referéndum y que siempre tratan de, de dar a entender uh, que las la resoluciones del Consejo de Seguridad abogan por el referéndum de autodeterminación y que es, es lo que Marruecos debería negociar con Argelia el polisario pues eso, eso para Marruecos el, el, ese debate es un debate ya terminado Marruecos está en su tierra la está desarrollando le está dedicando miles de millones de dólares para desarrollarla y para transformarla en una plataforma de intercambios comerciales entre Marruecos y el resto del mundo y uh, la África uh, uh, la África subsahariana. Uh -huh. El tercer aspecto tercer aspecto es cuando el rey uh, ha dicho que Marruecos sigue apegado al, al, al proceso político liderado por la, la, la ONU y que está, está, está uh, comprometido a trabajar con el secretario uh, general. Esta posición del rey ha puesto en evidencia al régimen argelino que nada más que vías o semanas de, antes de, de la adopción de la, re, de la resolución 2602, trató por, uh, por, por activa y por pasiva de
4: presionar
3: al Consejo de Seguridad para que, para que cambiara el, uh, los parámetros del, del, del proceso político de manera que Argelia no estuviera mencionada en la, en la, en la resolución y que la, la palabra referéndum que ha sido eliminada de todas las resoluciones adoptadas desde hace, desde hace 19 años, volviera a figurar en la, en la, uh, en la resolución. El día, el, día, el día siguiente después de la adopción de la, de la resolución, Argelia publicó un comunicado muy fuerte, muy uh, subido de tono contra la 1, diciendo que no, que no va. Que, que, que ya no formará parte de las mesas redondas que, uh, pues, abogadas por, por la prescritas por la, resolu la, la resolución 2602. Uh, Creo que este mensaje, que este mensaje de rey sobre, sobre su, su compromiso con el secretario general y con, con la, el Consejo de Seguridad, es un mensaje dirigido hacia la comunidad internacional para. Darle a entender, eh, demostrarle que mientras Argelia está haciendo lo que pueda para tratar de causar uh, instabilidad y eh, causar una guerra uh, a través de, del polisario, Marruecos sigue firme en su apego a la paz, en su apego al proceso de, de político liderado por, la, por las Naciones Unidas y no se inmuta por las las uh, intentonas de Argelia de tratar de, ca de, de arrastrar a Marruecos a, un, a una guerra a, a una conflagra conflagración militar. ¿Qué, en la ¿qué,
1: ¿Qué repercusión ha tenido eh, eh, ahí en, en Estados Unidos, recordando que fue Trump quien eh, reconoció la soberanía marroquí del Sáhara? ¿Qué repercusión ha tenido este discurso de Mohamed uh,
3: Creo que uh, ahora a los argelinos y sus allegados Uh, sobre todo algunos uh, senadores, uh, senadores uh, que trabajan y tratan de ayudar a Argelia y al Polisario, y ya están, ya pues, se, ya, no, ya no se dejan uh, pues, uh, engañar. Y ya saben que el reconocimiento americano es un hecho consumado mm -hmm. y que eso va a desembocar en el futuro pa en otras potencia, potencias regionales e uh, internacionales uh, en reconocer el, o al, 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 por lo menos plantearse plantearse el reconocimiento de Mar de la soberanía marroquí sobre el Sahara porque por más que haga al por más que trate de falsificar la realidad o, o de dar lecturas pues uh, que no reflejan el, lo, el espíritu del, del proceso político que, que ha lanzado la UNO en, desde el 2007, pues hay un consenso eh, cada vez mayor, inter, internacional cada vez mayor, sobre el hecho de que una solución al conflicto de Sahara no podría conseguirse sino a través de las nego negociaciones, del compromiso y, uh, eh, a condición de que las partes, todas las partes, incluida Argelia, se guíen por... El realismo, el compromiso, eh, lo cual fue reflejado en las resoluciones adoptadas, sobre todo, desde el 2018. Uh -huh. Así que ya la, el, 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 el tema del reconocimiento americano creo que es un tema ya
1: zanjado. Agradecemos mucho desde Washington que nos haya atendido esta noche, muy amable. Seguiremos en contacto. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias. Fue un placer.
0: De cara al mundo. Onda Madrid El Paso Garage, soul, surf, pop Beat, rock and roll Música, en definitiva De lunes a viernes A la una de la madrugada El Paso Con Manolo Calderón En Onda Madrid
5: Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
6: Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
0: Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
5: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. ...con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
1: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. La América Latina sigue siendo estratégica para España... ...por motivos evidentes, pero parece que hay que recordarlos... ...con más asiduidad para evitar, bueno, la maldita leyenda negra... ...los revisionismos interesados que solo buscan lograr el poder en los países latinoamericanos. La situación en Perú, también en Nicaragua, es inaceptable por motivos diversos. María Cerdán nos acerca a la situación
4: problemas en el gobierno de Perú. Esta vez el ministro de Defensa, Walter Ayala, ha dimitido debido a un escándalo con los intereses de las Fuerzas Armadas. El ya ex ministro ha presentado su renuncia al cargo al recibir presiones para extender de rango a militares cercanos a Pedro Castillo. El presidente ya le había pedido a Ayala que se marchara, decía, para zanjar la crisis. Es ya la quinta dimisión en apenas cuatro meses de mandato del presidente Pedro Castillo después de que dimitiera a principios de mes el ministro del Interior. Todo esto ocurre mientras aumenta la tensión en América Latina a causa de las elecciones celebradas este pasado 7 de noviembre en Nicaragua. En los comicios se ha reelegido al presidente Daniel Ortega que partía con cierta ventaja ya que estas elecciones se han celebrado con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión acusados de traición a la patria. El gobierno de Perú por su parte ha considerado que Nicaragua no cumple los criterios mínimos de las elecciones libres.
1: Vamos a analizar la situación en... ...en el Perú, hablaremos también de, de Nicaragua... ...la situación en el Perú con decisiones inaceptables... ...con nombramientos de altos cargos cercanos al entorno del narcotráfico. Aldo Mariategui, buenas noches. Hola,
7: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aldo
1: Mariategui es un periodista peruano con mucho prestigio... ...que creo que cada día se indigna más con los nombramientos... ...del gobierno populista, comunista, del señor... Eh, ...bueno... Castillo, pero quizá movido por detrás por el señor Cerrón, que es el responsable del Partido Comunista. El último caso es el responsable de debida, ¿no? que es alguien que ha tenido relación con el narcotráfico.
7: Es que todo es tan y eso lo quería aclarar en primer lugar, que Ayala no ha renunciado a la de defensa. Ayala permanece ahí, a pesar de que está pues, implicado en esa remoción indebida de los altos comandantes de la Fuerza Aérea y del Ejército. Es un figurón en realidad, quien hizo la, la jugada fue el secretario de Palacio, Bruno Pacheco, que es un amigote de toda la vida de Castillo, de su zona natal de Chota, y Ayala es un hombre paja, ahí. pero Ayala no ha renunciado, no no ha renunciado, increíblemente no ha renunciado y, y me parece que va a provocar eso, algún tipo de crisis seria con la primera ministra, con Mirta Vázquez, no sé cómo va a acabar esa telenovela, debió renunciar. Ya, ya a los niveles que hemos visto en el Perú, ya pasa cualquier cosa y, y,
1: y la gente permanece supuestos Sí, porque bueno, eh, la crisis grave por supuesto es con, con las Fuerzas Armadas, por esos por eso Es una pero... de las tantas crisis que ha generado este señor en 100 días, es, es, el gobierno es un desastre,
7: Exacto. es por donde se le ve es un desastre, o sea, han elegido un hombre que no tiene la menor cualificación intelectual para llevar adelante el país, es una irresponsabilidad poner a este señor ahí Encima, pues, con toda esta ideología que tiene de extrema izquierda y con el señor cerrón dando vueltas por detrás, que no me sabe bien qué tanta fuerza tiene hoy en día. Me parece que hay una bronca también entre ellos. Entonces, todo es un caos. Han, han, se han tirado abajo la reforma del transporte. Ahora están todos los intereses mafiosos de nuevo ahí. La, la, en la educación han puesto a los sindicalistas de extrema izquierda, al mando del, del sindicato de educación, toda la reforma que se hizo para tomarle exámenes a los... Profesores y los profesores sean cualificados, no sea no sea por antigüedad del ascenso, sino por cualificación, una cosa mínima, y eso eso se va a acabar. están Ya nos han endeudado por cinco mil millones de dólares en solo 100 días, 12 emisiones de bonos, tienen una serie de impuestos que no tienen ninguna lógica, porque no necesitan el dinero ahora y no saben gastarlo. Y, es, y, es, y los nombramientos cada uno es peor que el otro. El señor esté de vida. Es un señor muy discutible porque fue presidente de Herida, que es la organización encargada de la lucha contra... una organización encargada de la lucha contra la, la droga, la, el, sembrío de, de, el sembrío de Cocales. Y este señor, pues, la vez pasada se tuvo que ir porque él estaba en contra de la erradicación, de sacar manualmente o con medios mecánicos la planta, ¿no? Y ahora lo han vuelto a poner Claro, y uno dice, claro, estos son amigos de Evo Morales, Evo Morales va cada rato a Lima, Evo Morales tiene una agenda cocalera... Entonces, y a España le iría interesar, porque la droga de Perú y de Bolivia, ustedes saben que se han dividido el mercado. La droga colombiana, la cocaína colombiana va a Estados Unidos y México, y la peruana y boliviana va a Europa, a través de Brasil y del África. Uh -huh. Los carteles se han dividido. Entonces es un tema que también implica España, ¿no?
1: Claro. Aldo, ¿los empresarios peruanos deben temer por su negocio? Sabemos que algunos están llegando aquí a España.
7: Sí, claro. Ha habido una fuga de capitales considerable, no solo empresarios, de, de la clase media en general. Las colas de peruanos en Miami y Panamá abriendo cuentas en un momento fueron tremendas. Eh, la inversión está en mínimos, porque claro, tiene que invertir con un gobierno comunista. Lamentablemente hay un sector de gremios empresariales que cree que haciéndole la pelota a Castillo las cosas van a caminar bien. Siempre hemos tenido, lamentablemente, en el Perú pues esa inclinación virreinal, cortesana, pero por ahí no van a, a funcionar las cosas, ¿no? no les van a hacer mucho caso. Entonces, pues claro, la inversión está 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 muy baja, está en mínimos.
1: Uh -huh.
7: y inversión, pues el coche no se mueve, no es la gasolina.
1: Claro. Aldo, tú que, por supuesto, estás muy pendiente de tu país, pero también eres un periodista que observa todo lo que ocurre en América Latina, lo de Nicaragua no tiene nombre, ¿no?
7: No, ya no tiene remedio. La verdad, como cínicamente me dijo hace años un amigo nicaragüense, ¿sabes qué Mejor se hubiera quedado somos hermano. Porque lo que ha pasado con el sandinismo, en todos estos años ha sido una pesadilla, ha sido una pesadilla, desde que tomaron el poder, robaron hasta más no poder, ¿te acuerdas la famosa piñata? Hicieron polvo el país, bueno, le dejaron felizmente, permitieron elecciones, entró Violeta Chamorro, y se estabilizó un poco, y ahora han regresado, pues, con la uña larga, no dejan de robar y de ser totalmente autoritarios. Con este, esta pareja tan estrambótica, ¿no? La señora es muy rara, nada, que parece que es la que manda, y Ortega, que se ha, ha degenerado completamente de idealista, ha terminado siendo que es un dictador suelo, bananero más. Uh -huh. encarcelando a... Está, es demencial, han encarcelado a todo el mundo, es decir, pobre país.
1: Uh -huh. ¿Estados Unidos ¿Cómo? y la Unión Europea deberían tener mucha más atención y colaboración hacia América Latina? No le interesa. Hace mucho tiempo que no le interesa a Latinoamérica. Sobre todo, es que con las administraciones demócratas es peor.
7: Clinton y Obama siguió claramente eso y se está viendo con Biden. Biden está con la cabeza en China y mil cosas. Latinoamérica no le no le interesa a las administraciones demócratas, le interesa un poco más a las republicanas. Pero con los demócratas nunca nos ha ido bien. Lo único fue Kennedy con la Alianza para el Progreso. Pero en general, y bueno, Russo, muchos años atrás con el buen vecino. Pero en general no, no les interesa. Los demócratas están en otra. Y la Unión Europea tampoco, salvo España, que... Bueno, sí, la, pues los gobiernos socialistas también han sido desastrosos en, su, en la cuestión latinoamericana, y Rajoy nos ignoró completamente, pero en general eh, España es la única interés así político, ¿no? Los alemanes, los nórdicos, no
1: les interesa un comino
7: lo que pasa en Latinoamérica,
1: pero un comino. Pues pues deberían, deberían, porque...
7: Deberían, pero no, 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 es, no es su zona, no les interesa. Debería ser una zona donde España debería ser un gran actor. Exacto. Pero España ha a eso hace mucho tiempo. Es un gran actor en lo económico y es un pigmeo en lo político. No han sido ni capaces de combatir la leyenda negra, no han sido capaces de... No, tienen para hacer un montón de políticas culturales, pero en el sentido de cambiar esa mala percepción que hay en algunos sitios hacia lo español. No, no, ha habido, no, no han sabido hacerlo nunca, en realidad. España hacia o sea, América Latina. Uh -huh. Negocios han sabido hacer, política no.
1: Aldo Mariategui, periodista peruano, gracias por ayudarnos no, a, a repasar lo que pasa en América Latina. que la Latina.
7: Argentina gane, gane la oposición este domingo.
1: <ríe> Esperemos. Esperemos
7: que gane la oposición este <ríe> domingo. Que el peronismo también es un cáncer que ha destrozado ese país. Uh -huh.
1: Y sigue destrozando. Sin duda. Aldo, buenas noches y muchas gracias. A ustedes gracias. De la Administración Biden y de su popularidad vamos a hablar ahora con Diego Carcedo, ex corresponsal de Televisión Española en los Estados Unidos, presidente actualmente de la Asociación de Periodistas Europeos. Diego Carcedo, buenas noches. Hola, buenas noches. Diego, la bajada de popularidad de Joe Biden se debe a la caótica salida de Afganistán y a más problemas. Lo leímos en tu artículo en Atalayar hace unos días.
8: Indudablemente, yo creo que la salida de Afganistán. ...se convirtió en un error... ...aunque de alguna manera estaba prevista... ...ya desde hacía tiempo... ...pero la forma en que se hizo... ...y lo que ocurrió en el aeropuerto de Kabul... ...durante unos cuantos días... ...que dio pie para que los medios de comunicación... ...estuviesen ofreciendo unas imágenes dramáticas... ...pues influyó en la imagen que tenía de Biden... ...que hasta ese momento se mantenía... ...dentro de un plano de especial discreción... Pero bueno, a partir de ahí empezaron a surgir nuevos y variados problemas que aquejan ahora mismo a la sociedad norteamericana y que lógicamente de alguna manera pues redundan en la imagen del presidente.
1: Uh -huh. eh, de la, la bajada de popularidad puede influir sin duda en las elecciones del año que viene de midterm, donde entonces la administración si cambia el, el equilibrio de ...republicanos y demócratas en el Senado o en la Cámara de Representantes... ...pues afectará muy negativamente a la presidencia, ¿no?
8: Esa es la preocupación política de los demócratas, sobre todo en estos momentos... estamos a un año vista de las elecciones llamadas intermedias... ...en que se renueva el Congreso y un tercio del Senado... ...y esto podría desequilibrar ahora mismo la situación que tiene Trump a su alrededor... Eh, ahora mismo hemos visto cómo estos días pasados consiguió que se aprobase la ley, el, el plan de inversiones en un proyecto gigantesco de obras públicas y esto se consiguió gracias a la situación que hay ahora mismo en las dos cámaras, pero de cara al año que viene, pues esto está un poco en riesgo. No hay que olvidar que detrás de todo esto está permanentemente la sombra de Trump aunque aquí no se habla mucho, pues sigue, no, está, no para, está continuamente moviéndose él y sobre todo los suyos por todos los estados, intentando mantener viva la idea de que le robaron la presidencia y preparándose claramente para las elecciones del año 22, 24. En este sentido, también hay que añadir otros problemas graves que ahora mismo están influyendo en la pérdida de popularidad de Biden y son fundamentalmente el aumento del coste de la vida. La inflación el mes pasado ha sido del 6,2%, que no se recordaba en los últimos 30 años una inflación así. Yo cuando viví allí en Estados Unidos parecía imposible que en Estados Unidos llegase la inflación a superar no el 6%, sino el 0,5%. Y, por supuesto, también otro problema que sigue latente es la, el coronavirus. La, la pandemia que en Estados Unidos sigue estando permanentemente, causando eh, contagios y, y víctimas todavía. ayer Mucha y gente en, que no
1: se quiere vacunar. Es mucha gente que
8: no se quiere vacunar, por supuesto. Mucha gente que no se puede vacunar. Yo creo que el trampismo en buena medida, lo está eh, fomentando. Exacto. He visto Ayer mismo, en The New York Times, que el número de contagiados está en los 74.000 diarios, un 2% más que hace una semana, y el número de muertos de 1.200 y pico también en la última semana. Y esto se mantiene ahí vivo y latente. Pero insisto, yo creo que ahora mismo el mayor problema que tiene, Trump porque lo de Afganistán ya se va olvidando, ya los talibanes han hecho unas barbaridades para que de alguna manera estos eh, recuerdos se eh, eclipse, pero el principal problema es el de la inflación, el coste de la vida, porque claro, allí los sueldos, todo el mundo piensa que en Estados Unidos, en dólares, pero hay un sueldos muy bajos, muy bajos y por supuesto muchos desempleados, el desempleo aumentó sensiblemente.
1: Diego, ya una última cuestión: lo que. Si sí, es una buena noticia es que se hayan restablecido las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, se hayan acabado los aranceles del aluminio y del acero. Además, la señora von der Leyen ha estado con Biden en la Casa Blanca sellando un poco ese restablecimiento. Lo que ocurre es que, bueno, a ver cómo se lleva el, el poder comerciar con China por parte de la Unión Europea, teniendo en cuenta que Washington... Está en una actitud muy, muy, muy exclusiva en, en la lucha contra China, ¿no?
8: Bueno, yo creo que el, que se han establecido las buenas relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea es una excelente noticia para todos y especialmente para también para los europeos. Eh, es que esa relación estaba muy deteriorada, desde la CIA, desde toda con toda la administración Trump y, bueno, ...tardó un poquito Biden en tomar este asunto más en serio... ...pero parece que se ha conseguido... ...y desde luego la subversión de esos aranceles... ...y otras medidas comerciales y de acercamiento... ...son importantes... ...también, también en el ámbito de la defensa... ...en el ámbito de la OTAN... ...el caso de China es distinto... ...de China está cobrando una potencia realmente extraordinaria... ...cada vez más, cada vez mayor... ...cada vez tiene mayor influencia no solamente en China... ...sino también en el ámbito mundial... ...y claro los Estados Unidos en este sentido están en guardia... ...no cabe la menor duda que están perdiendo eh, de un día para otro... ...pues la condición de primera potencia mundial... ...y que China pues está afectando muchísimo en el ámbito comercial... ...China tiene una capacidad enorme para producir muy barato... ...conseguir mercados y los Estados Unidos, esto lo, lo, lo lleva muy mal. Uh -huh. Bueno, vamos a ver cómo desemboca esto, porque además se ha activado en las últimas semanas mucho el conflicto de, de, de Taiwán, Taiwán. De, de Antigua Formosa, que está ahí latente y es ahí ahora mismo pues un poco, bastante desestabilizado.
1: Cierto, cierto, y además me temo que hablaremos bastante de, 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 ese, de esa tensión. Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, muchísimas gracias por tus análisis. Muy buenas noches.
8: Encantado, buenas noches. Muchas gracias. Seguimos. De cara
0: al mundo, Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el Partido de la Onda.
5: Este sábado, jornada en segunda división para los equipos madrileños. Desde las 4, Valladolid fue labrada. Y a las 6 y cuarto, Eibar Alcorcón.
0: Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo. El equipo de Onda Madrid.
5: Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
6: Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
5: Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
0: Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
5: Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Domingo en el Toril de Onda Madrid.
1: Santiago Mondejar, analista y consultor, buenas noches. Hola, buenas noches. Santiago, eh, ¿podemos tener eh, preocupación de que pueda haber un, un choque, un enfrentamiento armado entre polacos y bielorrusos?
9: Oh, sin duda. A ver, eh, esto no creo que sea correcto entenderlo como una crisis migratoria, sino como un, ni como un agravio en sí entre Bielorrusia y Polonia, sino como un pulso entre el Kremlin, del que Lukashenko es un, es un mero títere, y, y Bruselas fijaos que hoy mismo los ministerios de defensa de, de Rusia y de Bielorrusia han anunciado la, el inicio de unas maniobras aéreo transportadas en, en una región muy, muy próxima, apenas 100 kilómetros de, de la frontera de, en, con Polonia, en Grodna así que sí, el, el riesgo ciertamente es real es un hordago claramente es, es lo que estoy diciendo Lukashenko a la Unión Europea es yo no puedo custodiar las, las fronteras porque no tengo dinero eh, por culpa de de, los, eh, de las sanciones que me imponéis. Entonces, bueno, el mensaje está claro que también las sanciones.
1: Sí, pero es todo un desafío, tanto por el señor uh -huh. Putin, que también sufre sanciones económicas por su uh -huh. política en Ucrania, por, uh -huh. lo, bueno, por la península de Crimea, etcétera, etcétera, sí, sí. y también por el señor Lukashenko con unas elecciones que, bueno, no son reconocidas en ningún sitio porque uh -huh. eh, la dictadura de Lukashenko es bien conocida. Entonces, es todo un desafío a la Unión Europea.
9: Sí, a ver, eh, el problema que tiene, es un poco lo que comentábamos ayer un poco en, en chanza, pero bueno, lo, lo, lo repito para los oyentes también, es, es aquello que le respondió Stalin a, a Churchill durante la conferencia de, de Teherán. Eh, al, al final de la, de la Segunda Guerra Mundial en, en, en la zona en el teatro europeo, cuando Churchill le sugirió a Stalin que sería bueno involucrar al, al Papa en las conversaciones. Y entonces Stalin le dijo, bueno, ¿y el, ¿y el Papa cuántas divisiones acorazadas tiene? Pues es un poco esto. Eh. El problema que tiene la Unión Europea es que mmm, hace algunas veces las cosas siempre verlas demasiado y de pronto pues... Eh, se encuentran con situaciones como estas que son muy difíciles de, de manejar. Los autócratas eligen cuándo y cómo devolver el golpe cuando hace más daño. Y lo han elegido ahora porque es invierno, porque saben que hay una crisis entre la Unión Europea y Polonia por, por los temas constitucionales y, y judiciales, con el tema del gas y, bueno, muy complicado para Europa manejar esto. No creo que tenga la capacidad para solventarlo
1: de una manera inmediata. También eh, es una demostración más de la necesidad que tiene la Unión Europea de tener por fin una política clara en, en cuanto a la inmigración, ¿no? algo que por pues, cierto se está debatiendo en la conferencia sobre el futuro de Europa. Absolutamente.
9: Mira, eh, hace unos hace unas semanas eh, von der Leyen. Eh, se negaba rotundamente a, a crear un, un sistema de vallas, de, de, de verjas, los famosos muros como los que tenemos en, en Ceuta y Melilla, en, en, en la linde entre Bielorrusia y, y Polonia, pero también en otros lugares. Pero, sin embargo, ha habido toda una serie de, de países europeos, de la Unión Europea, 12 en total, incluyendo Austria y los de Visegrado y, y algunos más, que han dicho que, bueno, que esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque este señor, el, el Lukashenko, tiene una gestión una mafia, gestiona una mafia de, de, de tráfico de personas y de contrabando de todo tipo de cosas con, con empresas interpuestas en, en Siria, en, en, en Irak, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que haber una, una, una política coherente eh, a, a, a nivel europeo en el que evidentemente los los países como el nuestro, como España, como Grecia, como como Italia y ahora Polonia, no pueden ser dejados a, a su albedrío para que hagan lo que puedan, porque los que son más rubios que nosotros no quieren ver a gente con el, con el pelo oscuro. Uh -huh. Al final de lo que se trata es un poco esto, mantener, y nos comamos nosotros, eh, coloquialmente hablando, el, el, el marrón, para que ellos... ...tengan menos inmigrantes por ahí pululando... falta es una política, como tú dices, integrada, integral... ...y eso cuesta dinero.
1: Muy claro, muy claro, nos analiza Santiago Mondejar... ...abrimos eh, la ventana, la abrimos la puerta de nuestra mesa... De, ...de análisis, José María Peredo... ...catedrático de Comunicación y Política Internacional... ...de la Universidad Europea, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Gracias por estar aquí en el estudio. Encantado. Pedro Pedro González, periodista, fundador de Euronews, viajante en los últimos días. Has vuelto ya de San Millán de la Cogolla. Pedro, buenas noches. Buenas noches,
6: Javier. Y, eh, luego,
1: lo, lo, luego te preguntaré, porque creo que esas jornadas eh, en San Millán de la Cogolla han sido bastante interesantes. Pero me gustaría tener vuestra opinión, eh, José María, Pedro, de lo que está ocurriendo en la frontera entre Polonia y, y Bielorrusia.
10: Pues yo mismo digo que el, 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 lo cual ha planteado Santiago Mondejar hay que añadir que es un nuevo desafío para, para la credibilidad europea. Eh, pone sitio, eh, se ataca a Polonia por cuestiones eh, puntuales pero también por cuestiones, o sea, por cuestiones nacionales pero también por cuestiones europeas. Es decir, un país que está eh, 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 incómodo, vamos a decir, en la, el en la actual proceso de integración. Un país que es muy estratégico y muy importante para esa consolidación de la Unión Europea. En el principio del siglo XXI y evidentemente pues ahí hay una apuesta muy clara por establecer esa presión. Vivimos en un mundo en donde este tipo de presiones, eh, hasta que no se diseñe un orden internacional fiable, un orden internacional mucho más reconocible, vivimos en este mundo de la prueba y el error, de la provocación, de la respuesta a unas sanciones utilizando personas y movimientos de personas este es el mundo de hoy. Ha ocurrido ahora en la frontera bielorrusa eh, y polaca y europea, pero ha ocurrido igualmente en otras eh, fronteras eh, de manera muy reciente. Yo, creo que, perdón, yo creo
6: que vamos a, a asistir a, a un sobresalto continuo, eh, precisamente de estas cosas a las que apunta eh, José María. Y me parece que va a ser, como, como apuntas no solamente ahora en el caso de Polonia, sino que eh, los sobresaltos se van a producir prácticamente uno detrás de otro. El tema de lo del orden internacional nuevo, que naturalmente el que ha dado la patada, digamos, al tablero ha sido China, pues me parece que es bastante claro y hasta que no se encuentre ese, ese nuevo orden eh, mundial sustitutivo, pues me parece que esto vamos a acudir al... A, vamos a asistir a ese tipo de cuestiones. Perdón, yo creo que te he debido de interrumpir, José María. No no, 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 no,
1: adelante, adelante, Pedro.
6: Sí, sí, no, bueno, que me parece que, de todas maneras, tiene un lado positivo, si, por añadir una, una, un contrapunto a esto, y es que, naturalmente, bueno, y en las últimas semanas habíamos analizado la pugna y el pulso que tenía eh, Varsovia con, con Bruselas y me parece que en estos momentos también eh, en Varsovia están cambiando las cosas, es decir, se están dando cuenta o creo que son un poquito conscientes de que verdaderamente su fuerza ahora mismo está justamente en la Unión Europea y el desafío no va contra Bruselas o contra el resto, sino que naturalmente tiene que afrontar, que bueno, que son la, la, la frontera muy clara con un mundo que se está alejando y digo que se está alejando porque el caso de Rusia es verdaderamente eh, inquietante en la medida que, bueno, no solamente su, el cierre de su, de su representación diplomática ante la oficina de la OTAN en, en Bruselas, sino que prácticamente los pasos que está dando denotan que, que de, hay un alejamiento y que naturalmente nos podemos atender, <coughs> siguiendo con el hilo de esa conversación, a nuevas sorpresas y a nuevas medidas de, de contraposición y de prueba y de error, ¿no?, y de testar hasta dónde puede llegar la fuerza de, de Europa y de Occidente.
10: El gran puerco espín, parece, ¿no? Rusia, el, el, el libro aquel de la gran estrategia de, uh -huh. de Luis Gadis, ¿no? decía el puerco espín frente al frente al zorro, ¿no?, que tenía muchas tácticas y el Putin solamente cerrarse en sí mismo, ¿no?, y parece que la gran, enorme Rusia se está cerrando en sí misma eh, todavía
1: más. Sí, pero, eh, Santiago, eh, uh -huh. ¿qué cartas puede tener una Europa para poder enfrentarse a Vladimir Putin? Puede imponerle sanciones, pero si, si Putin cierra la llave del gas, en Alemania se pasa frío, y eso no creo que en Alemania... Eh, se vea con buenos ojos. Sí,
9: no solo el frío, también hay intereses, como comentamos en algún programa anterior, Greenpeace, por ejemplo, comercializa gas licuado de origen ruso, poniéndole la etiqueta verde, hay muchos muchos otros intereses en el North Stream. Eh, en estos momentos, a ver, como te decía antes, yo creo que herramientas muy, muy pocas, tal y como está la situación y tal y como está... ...cómo funcionan las dinámicas de, de la Unión Europea en, eh, en este momento, ¿no? Demasiados frentes abiertos para, para tan poca solidez. Yo creo que en el corto plazo lo importante es mantener la cabeza fría, recordar que dos errores no, no arreglan uno y tratar de buscar una solución diplomática por todos los medios antes, antes que coercitiva. El hecho de que estén habiendo estos movimientos militares, que vamos de hecho hace un ratito he visto las imágenes de los paracaidistas tirándose eh, con, con armas y, y en a 100 kilómetros de, de la frontera donde está ocurriendo todo esto, pues no apunta a, a nada bueno tampoco creo que apunte a nada bueno el, el, el uso de la retórica polaca, que ha incluido eh, el adjetivo ataque, eh, aunque maltratamos un poquito con lo de híbrido que está muy en sintonía con la redactado del artículo 5 de, de, de la OTAN. Eso, eso habría que, que trabajar muy rápidamente para, para desactivarlo, para no escalar la, la situación. Yo creo que la única solución a corto plazo, a medio plazo más que a corto, es, es evitar que, que esto vaya más. Se habla ya de que los polacos han utilizado en alguna ocasión, en alguna instancia, en las últimas horas, eh, ...fuego real y que ha habido, ha habido heridos... ...por lo tanto hay que desescalar la, la situación... ...y empezar a, a discutirlo esto a un nivel mm, diplomático... ...pero con el alcance de miras... ...mirando hacia, hacia el futuro... desde luego lo primero es evitar que esto vaya más. Uh
10: -huh. Coincido además en un momento... Eh... Eh, Mondejar y, y el resto, en el cual eh, está puesta sobre la mesa la cuestión de que el armamento convencional y los ejércitos y determinados ejércitos convencionales están fortaleciendo. El economista hace el otro día referencia eh, clarísimamente al fortalecimiento del, del, del ejército serbio, por ejemplo. Eh, en un momento en el cual eh, vivimos justamente después de que haya habido un enfrentamiento entre fuerzas convencionales en Ucrania. Entonces, bueno, eh, claro, la situación efectivamente es de alto riesgo, teniendo en cuenta que todo es de alguna manera la misma frontera.
1: Hablas de, de Serbia, cuidado en, en Kosovo, porque la situación está bastante crispada entre entre serbios y, y, y kosovares. Pero eh, aquí el, la cuestión de, los, de estos seres humanos que son utilizados como arma arrojadiza, porque, claro, a, a ver Turquía porque eh, los vuelos proceden de Turquía y Turquía está trasladando estos, estos inmigrantes. Yo creo que eso es, es absolutamente inaceptable. Yo, en contra de la opinión de muchos, soy partidario de que, por ejemplo, los refugiados sirios, si se queden cerca de su país, es decir, en Turquía, hombre, bien atendidos, eh, con unas condiciones dignas, que los niños puedan ir al colegio, a la espera de que esa gente pueda regresar a su país para poder contribuir a la recuperación de, de su país pero ahí alguien también bueno, está el el, el conflicto con Erdogan, eh, enfrentado uh -huh. dentro de la OTAN por comprar eh, misiles antiaéreos S-400 rusos y por toda una política agresiva que está en el Mediterráneo, en Oriente Medio, etcétera Ahí el papel de Turquía es, es muy preocupante es también. Hay ¿no? una
6: explosión, Javier, evidentemente, Javier. Hay una explosión de, de acontecimientos y, digamos, de, 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 de saltar, digamos, el, el, el sistema geopolítico que imperaba hasta ahora. O sea, yo creo que eso... Lo fundamental, vamos, como, como denominador común, es que bueno, la, la, la desaparición del, del viejo orden internacional que, bueno, que parece que es un hecho a través de lo que está sucediendo o el o los intentos, por así decir, de que salte de una vez, se están produciendo en todos esos detalles de los que estamos hablando. Y me parece que el caso de Turquía, pues, también es uno más. Uno más importantísimo, naturalmente, porque tiene la llave de muchas cosas, entre otras, justamente, la, de, la, la, la espita de un de un montón, de unas verdaderas oleadas de, de, de migrantes, de refugiados y de gente que naturalmente pues va a buscar la salida todavía de, de una Europa a la que presume, próspera y con un futuro absolutamente radiante. Yo creo que todo forma parte del mismo uh -huh. complejo y o, de, este, de, este, de esta geopolítica que está saltando o que se está modificando a pasos agigantados. ¿no?
10: En el caso de Turquía está recuperando su papel central en el, en el entorno euroasiático africano. Pues claro, la posición en un, en un mundo que tendente a la geopolítica y, a la, y al fortalecimiento de la geopolítica eh, que supere el orden anterior pues obviamente Turquía es consciente de su protagonismo, la sublime puerta ha dejado de pasar, históricamente, no solo personas, sino todo tipo de productos, eh, cobrando un porcentaje, ese ha sido el asunto del, del negocio fundamentalmente, en términos históricos, que me perdonen los historiadores, pero en términos históricos de, del Imperio Otomano, ¿no?
1: Sí, eh, nos quedan unos 10-12 minutos de programa, y hay dos temas que, que quiero abordar con vosotros, América Latina, que algo que quizá... En España últimamente no nos ocupamos y deberíamos ocuparnos más. Hay elecciones en Argentina, ha habido elecciones inaceptables en Nicaragua con los líderes opositores encarcelados. Me gustaría ver vuestra vuestra perspectiva sobre bueno qué puede pasar en, en Argentina el domingo y luego lo de Nicaragua bueno y lo que está pasando en Perú con la crisis con las fuerzas armadas el gobierno que eh, cada día le eh, le cesa un ministro es una, es una situación realmente caótica ¿no? ¿Quién quién rompe el fuego? Bueno,
6: pues yo si queréis puedo abrir. Yo creo que la lo, lo, lo que está pasando en Argentina me parece realmente grave y a lo mejor puede ser el principio del fin de, de, de esa religión de esa cosa curiosa que se llama peronismo ¿eh? y que de alguna manera pues bueno era como una especie de contenedor que lo abarcaba todo yo creo que ahora mismo puede podemos estar ante el principio del fin del peronismo me da la impresión desde luego lo que sí está claro es que lo que provocaron las elecciones primarias que hubo en septiembre que fueron una derrota verdaderamente contundente de Fernández y Fernández, pues ha sido que, bueno, como yo creo que también se puso de manifiesto en algún en algún artículo en Atalayar, pues será que iban a tomar medidas, eh, bueno, pues eh, rápidas o lo que sea para tratar de evitar que las elecciones, precisamente, de pasado mañana, eh, domingo, pues que, que fueran, se consumaran en una derrota tremenda. ¿En qué han consistido las, las reformas? Pues simplemente que, que Fernández, presidente, quiso montar un gobierno distinto y nuevo y Fernández, vicepresidenta y verdaderamente la que, la que, la que tiene el poder, pues se opuso uh, totalmente a los cambios que quería hacer y naturalmente mantuvo a los ministros que son eh, exactamente de su cuerda. Consecuencia de todo esto, a mi parecer, creo que hay un divorcio importantísimo entre Fernández y Fernández a favor naturalmente de la actual vicepresidenta, pero que eso probablemente no evite, a mi entender, una derrota contundente frente a una oposición que no está haciendo prácticamente nada, pero a la que los, los sondeos le están dando una victoria absolutamente contundente, porque claro, un 50% de inflación, una pobreza galopante, una deuda mmm, prácticamente impagable con el mmm, Fondo Monetario Internacional y prácticamente con una ambigüedad tremenda respecto de si se quiere pagar o no. Pues eso creo que tiene una, un coste social enorme que se está traduciendo pues ya en la calle y probablemente se traduzca en las urnas.
1: O sea que yo, como Fernández, no puedo ir a, a Argentina. <risa> Santiago, ¿cómo. A Nicaragua, ¿cómo, ¿cómo ves la situación allí? Bueno,
9: aquí es un agujero, pero evidentemente es, es la consolidación de, de esta tendencia del hombre fuerte eh, que lamentablemente se instaló en. en... En Latinoamérica, después de que nosotros marchásemos de allí, hay una tendencia eh, a, a que ostenten el poder personajes eh, cínicos y, y totalitarios como, como Ortega y no deja de ser una continuación de lo que de lo que viene ocurriendo desde entonces. Es lamentable y es, esto es tan lamentable como la situación que se da en, en Argentina. Estaba recordando yo. ...ayer una, una película que hace poco que he vuelto, que he vuelto a ver... Los, ...los cuatro jinetes del apocalipsis que escribió Blasco Ibáñez... Y, mm -hmm. ...y estaba pensando precisamente como en esa época... Eh, ...Argentina eh, tenía prácticamente el mismo poderío... Eh, ...material, económico que, que, que Estados Unidos... ...y fijaos, como decía Pedro, en lo que está ahora... ...con esos niveles de inflación, con esa ruina sí. absoluta... Y, ...y lo mismo con Nicaragua, es que todos los países... Pues, es, 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 la situación de los países latinoamericanos es, es, es increíble. Es increíble porque no se corresponde con su, con su verdadero sí. potencial, y con, con su potencial. Su y con la capacidad que tienen.
1: José, José María, yo antes le preguntaba a Diego Carcedo por qué Estados Unidos, y tú eres un especialista en Estados Unidos, no se ocupa o ha dejado de ocuparse o ha dejado de mirar a su patio de atrás, como siempre lo han considerado que era América Latina.
10: Sí, es una pregunta que, que, que hay que hacerse en este momento, teniendo en cuenta que en la visión regional el, además de, de los procesos electorales concretos y los cambios de poder, esos fortalecimientos del, 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 del dictador, del tirano famoso ¿no? De, 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 la, de la literatura a la que se refiere Mondejar eh, tiene que ver también con la presencia de las grandes potencias ¿eh? es decir, el enemigo eh, al no tener un sistema alternativo al sistema liberal, este es el asunto yo creo, vamos a ...a ponerlo sobre la mesa... Eh, ...rusos y chinos lo que quieren es debilitar... ...y, y otras fuerzas... Eh, eh, ...antiliberales, no solamente... ...y dentro de los propios países... ...debilitar la democracia, ese es el asunto... ...convertirla en demagogia, ese es el asunto... ...entonces claro, ahí hay los procesos electorales... ...lo importante es que no deriven en eso... ...es decir, que la alternancia... ...en el poder, que el cambio de poder... ...no derive en un deterioro del sistema democrático. Eso es lo que habría que aspirar ahora, que hay varios procesos democráticos en América Latina. Y yo creo que ahí es donde tiene que incidir Estados Unidos. Estados Unidos tiene que evitar pues que se produzcan liderazgos, como se han producido en eh, el caso de Perú. Eh, no quiero señalar, por supuesto, ninguna eh, cuestión concreta, pero algunos de esos que hemos visto muy recientemente. Eso no es una alternativa, ese tipo de candidaturas. Eso es un deterioro. Un ataque a la democracia.
1: Y, y cuidado con, con Chile y Colombia, que pueden ser los siguientes. No podemos cerrar hoy sin comentar, hemos eh, hablado de China, Xi Jinping es eh, el nuevo Mao, el nuevo Deng... Se ha aprobado el documento que le coloca ya como el padre, el dios de, de China. Que, ¿Qué valoración nos merece?
6: Yo creo que es mucho más que eso. Ya ese, bueno, es más, el, ¿sí? el, el nuevo profeta. Es decir, <risa> ¿Sí? Sí. bueno, en principio, ya sabemos que todas las, las religiones tienen sus, sus profetas o los máximos, y el comunismo chino lo tiene. Y bueno, pues el caso de Xi Jinping ha sido elevado, por así decir, a, la, a, bueno, pues, eh, a los altares en, 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 en todo poder y majestad. ¿no? Es decir, los 348 miembros del, del Comité Central, los 197 titulares y los 151 suplentes eh, de este sexto pleno de este Comité Central, pues bueno, la han considerado exactamente como decía Javier. Eh, en el mismo nivel o en el mismo rango eh, que, que, que Mao y, y que Densiopin ¿sí? son las tres únicas veces que se ha hecho una declaración que se convierten en las sagradas escrituras del Partido Comunista Chino, es evidente y, es una, y, este, y este reconocimiento total de abrir una nueva era y de, bueno, de los yo he examinado los los 14, los, las catorce páginas que me han facilitado en inglés de la resolución de, del Comité Central y prácticamente de ellas doce se dedican a historia. Bien, y en ya. esa historia, naturalmente, se nombra 17 veces a Xi Jinping, me parece que son 7 a, 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 a Mao Zedong y 5 a, a, a Deng Xiaoping. Que ¿A de menos? Se, ahí se ve la, 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 ahí la importancia que le dan a cada uno. Ahí, ahí y, naturalmente, está. esto lo primero que significa, digamos, en el corto plazo, es que en el, en el Congreso, que será el número 20 del año que viene, pues, naturalmente, se le blinda a Xi Jinping... Eh, de modo y manera que ya no puede recibir ningún tipo de críticas, ni de adversarios, ni de nadie. Es decir, eso ya se convierte en blasfemia, bueno, siguiendo por un, con, con un lenguaje... Eh, ...más o menos religioso, ¿no? Es decir, es un blindaje totalmente absoluto y de por vida... ...y segundo y más importante, pues significa que será naturalmente elegido eh, de nuevo... ...ya él reformó la constitución en 2018 para limitar, eh, para, para borrar los dos mandatos... ...o sea, diez años la de permanencia en el poder, exacto, la limitación de poder con lo cual podrá estar pues eh, prácticamente ineternum, ¿eh? Eh, prolongándose y naturalmente blindado de cualquier tipo de disidencia, es decir, que trasladado al lenguaje religioso eh, equivale a una blasfemia naturalmente reo de anatema.
10: Sí, yo creo que ahí la cuestión es que eh, vamos a ver si es un acierto o un error para los propios intereses chinos, es decir, eh, China ha crecido a partir de Deng Xiaoping por sus vinculaciones con Estados Unidos, pero también por permitir una cierta diversidad ideológica dentro del partido, una cierta diversidad también de liderazgos. Eh, el propio el propio Jan Suetong, el catedrático de la, el decano de las de la relaciones internacionales de la Universidad de Sin Juan, eh, destaca ahí en su libro recientemente publicado, no cuatro tendencias ahí, no dentro del Partido Comunista Chino que hoy parece que a dos años después de la publicación de ese libro han desaparecido completamente. Solo es monolítico, ¿no? <risa> ¿Sí, en fin. Eso. ¿Tiene algo que ver, y me pregunto ahí en alto para responder, por supuesto, otro día, con el asunto de Putin y cómo se encerró eh, también de una manera eh, más eh, diferente, pero también muy personalista? Y, bueno, ¿y a qué ha conducido esto? Eh, claro, esa es la cuestión que se deberían plantear. Lo, ya no los chinos que no pueden uh -huh. expresarlo sino las élites del partido chino uh -huh. Cierra tú Santiago que
1: tenemos ya muy poco tiempo por favor. Sí,
9: eh, por, por seguir un poco de, línea de lo que tanto Pedro como che me estaban comentando, a ver yo le veo un lado positivo a, a esta solidificación del del liderazgo en el sentido de que aporta estabilidad por pues lo menos sabemos a, a lo que nos atenemos a, a eh, y no tenemos una situación como la que hubo en Rusia cuando cuando el, los tiempos de, de Yeltsin entonces, eh, desde ese punto de vista, pues, bueno, eh, seguramente vamos a tener una cierta estabilidad. Sabemos lo que tenemos por delante. Parece que, que Xi Jinping, que ahora ya está elevado a los ciegos, está por el tema del doble circuito, fomentar el, la economía interna con, con su teoría del pastel, que consiste en no expandirse... con a lo den shopping sino a, a repartir la tarta entre, entre el pueblo para hacer una política más social, con un determinado calendario que también han anunciado como parte de toda este, esta, esta liturgia. Así que desde ese punto de vista creo que es positivo, por lo menos desde el punto de vista de, de, de saber eh, a lo que te enfrentas y, y cuál va a ser el escenario estable en los próximos
1: años. En un sistema como capitalista, que, que dicen algunos. Santiago sí. Mondejar, Pedro González, José María Peredo, muchísimas gracias. Una noche más por estar con nosotros aquí en De Cara al Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A punto de dar las once de la noche de este viernes 12 de noviembre hasta aquí, De Cara al Mundo, de esta... Bueno, son algunas de las claves del mundo que hemos querido poner en sus manos, aquí en la sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, encantado como siempre y confiado en que hayan entendido un poco mejor lo que pasa, feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.